0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, eu sou Renato Renan
0: E eu, Juliana Dantas. Este é o Finitude, especial de finados. E a gente diz que é
1: especial porque o Finitude tem como colunista uma figura rara, né? Os do fininho. Ele é coveiro e filósofo, e é difícil imaginar alguém com um ponto de vista mais interessante do que ele para conversar sobre esse tema.
0: A data acaba me parecendo um misto de coisas práticas, tipo comprar flores e contratar um coveiro para arrumar o jardim do jazigo da família, por exemplo, e também de questões existenciais, de luto, de saudosismo, pelo menos para quem tem uma relação de tradição com esse dia, né?
1: A Ju conversou com o Fininho sobre as peculiaridades de finados aqui no Brasil e a conversa que você vai ouvir agora, não sem antes clicar aí no botãozinho de seguir o Finitude no seu tocador de podcast favorito, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Clica aí para ser sempre notificado quando sair episódio novo. Agora vamos...
0: Agora vamos, do outro lado dos microfones está o Fininho, nesse episódio que é o primeiro dele aqui na nossa sexta temporada, a gente estava com saudade, Fininho, você está bem?
2: Eu estou muito bem, estou bem tranquilo, estou legal.
0: Eu queria começar te perguntando, Fininho, o que, que significa finados para um coveiro? E aí eu quero saber, do seu ponto de vista, tanto do aspecto prático, né, em termos de rotina, como é que é esse dia para um coveiro, mas também, claro, de uma maneira mais filosófica. Qual que é a sua análise nesse sentido?
2: Bom, primeiro eu cumprimento a todos que não dando a honra de nos ouvir aqui, né? E digo... O Dia de Finados é, para marca uma movimentação muito, muito, muito além do normal. Mas vamos receber uma, uma visitação muito maior, a presença de personalidades no, no cemitério, são cultos religiosos, missas, é, um bocado de homenagens. Então, é bastante movimento, né? É a quebra do silêncio onde ele deveria imperar para sempre, né? Então, é uma agitação total, é, o cemitério floresce por inteiro, o cemitério fica colorido perde aquele cinza e, de certa forma, ameniza o luto de quem vive sempre lá, né? Porque as pessoas vão lá um dia ou outro, a gente vive lá dentro do cemitério, né? Eu gosto das flores, né? Eu gosto das flores, o cheiro da parafina, né? Às vezes tem um batuque lá legal que eu gosto, né? Um batuque de, de religiões africanas, né? matriz africana. Eu gosto muito daquilo. É, tem o sino lá do, da, das religiões de origem asiática, né? Asiáticas. E, budismo, essa coisa toda. Eu gosto muito daquele sino... Os defumadores. É, o, o finado de certo modo, ele afeta muito os meus sentidos. Né? As cores é, são diversas, a gente está acostumado só a cor do luto, gente chorando. É muito legal é, ter essa percepção sobre finados. Não só tristeza, mas que ela nos afeta, ela nos, nos afeta, nos toca os sentidos. É isso. Filosoficamente, seria o reencontro de muita gente com as suas lembranças, com as suas saudades, com os seus projetos interrompidos. É um momento de pura reflexão, puramente filosófica. Quem somos, para onde, onde vamos, o que fizemos com a vida o que poderia ter sido feito o que poderia não ter não ter sido evitado o que poderia ter sido evitado o dia de finados também é a marca para que a pessoa reflita sobre a impermanência que todo mundo ou pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço se julgam infinitas a prova de morte mas não vem, a gente nasce, a gente não nasce com esse selinho, né? A prova de morte, não, não. Essa impermanência, ela é difícil de ser sustentada é, numa sociedade que exalta vitória, sucesso. Então, a morte, ela soa como uma imensa derrota. Então, ela serve para reflexão. Será que a morte é a derrota mesmo? Será que a gente morre só quando, enterra, quando entrega o corpo ao chão? Uma a pessoa pode estar morta, mesmo fora do caixão e andando por aí? O que eu quero uhum. dizer é, será que a vida termina antes da morte? É possível isso? É uma reflexão que eu proponho. Eu gostaria que todos pensassem, será
0: Uhum. O oh, Fininho, e o que, que acontece num cemitério no dia de finados que só um coveiro sabe?
2: <risos> Referências do nosso meio, né? Por exemplo, tem muita gente que é católica, eu nunca fui, né? Nem, nem, nem sou bom cristão, nem cristão sou. Mas é, os coveiros geralmente eles conhecem a maioria dos santos e os santos é, estão nas esculturas dos túmulos. É, ah, tá ali, perto da, da Santa Terezinha, a pessoa não sabe qual é a Santa Terezinha, confunde com Santa Bárbara, confunde com outro santo, o governo é especialista nisso. Esse dia eu estava pensando, pô, quanto santo eu conheço, conheço São Bernardo, Santo André né? Ele foi sepultado, de cabeça para baixo. Tem São Geraldo, Santo Antônio, tem, tem dois Santo Antônios, um é Santo Antônio de Pardo, outro é de Catigeró. de Catigeró é, é o, o outro é, tem uma bola na mão, um globo na mão, então tem tudo isso. Tem coisas que só o coveiro sabe exatamente onde a pessoa foi sepultada, por exemplo. Estou falando do cemitério que tem túmulo construída. Aqueles que tem covas simples, só o coveiro sabe da passada da cova para saber onde exatamente está o corpo. Então, vai perito, vai não sei que, vai não sei que lá, ele não consegue achar o corpo mesmo, porque a ideia de sepultar é ocultá-lo do mundo. É muito interessante, só o governo sabe. Só o governo sabe onde encontra água, onde não há mais água no cemitério, o governo sabe onde encontra um pouco d'água, água limpa ou suja, qual é o vaso, o tipo de flor que se usa, qual a homenagem. É interessante, só o governo sabe. Não adianta chamar outra pessoa que você não vai contar nada disso que eu te disse.
0: Uhum. O Fininho, é, o coveiro, ele é mais visto ou mais invisibilizado na data de finados?
2: Ah, ele é mais invi invisível. Ele é invisível. Continua. Por quê? Porque a pessoa vai lá para reencontrar as saudades, as, as esperanças, as per perspectivas, o que, o que é o que foi interrompido. E o Correiro vai lhe trazer a, a, a lembrança, a lembrança do enterramento, do sepultamento, do final, o gosto amargo. Todo mundo que vai ali vai à procura de uma, de um, uma faísca, uma centelha de vida, um elo entre a pessoa que se foi e ela o convênio, é justamente o contrário. Ele marca a separação. Um adendo, sepultar é apresentar o corpo ao mundo dos mortos. Né? Isso uhum. é, é um hábito grego, uma tradição grega que veio para o cristianismo, para o ocidente e parte do oriente também. Parte do oriente também. Mas... Ele fica invisível por uma decisão quase que psicológica. Né? Ninguém quer ver. O governo lembra sempre a morte. O objeto de trabalho do governo é a morte. E essa invisibilidade, ela aumenta. Ela aumenta porque é um passo. O final tem mais, saber um passo direto para as religiões, para aquilo que se crê. Ah, não está mais aqui, está em um outro plano, em outro mundo, em outra dimensão. É isso, já o coveiro está ligado ao plano terrestre mesmo, a vida e morte, é isso. Uhum,
0: uhum. Você tem alguma história emblemática, marcante, né, que te aconteceu ou que você presenciou em algum dia de finados ao longo da sua carreira como coveiro?
2: Ah, Nos dias de final, eu já, no, coisa inusitada, você disse, uma banda. Alguém já viu uma banda entrar dentro do cemitério? Aí você vê uma banda, aquele pessoal de meia idade, com 50 anos. Eu já passei disso, gente, faz tempo. O pessoal de 50 e tantos ali. Você vê o pessoal entrar, tudo uniformizado, uma banda. só pô, vai... Vai, vai tocar o quê? Marcha fúnebre, né? Como é que chama? Aqui, né? É hacking? Chama? Será o que é aquilo? Aquela coisa tão, Não tem isso aí? Toca isso aí direto. Tem. Né? Sabe uhum. o que tocou lá? Tocou reggae. É. <risos> A banda era de reggae, o vovô tocando no reggae. <risos> bebendo gin, bebendo gin, gin, gin londrino. Tomou então, bebê no jeito, o cara veio. Eu falei, pô, será que o cara entrou no lugar errado? Aí eu fui falar para o cara e falei, não, nós estamos autorizados, senhor pode pegar autorização para não fique bravo, não é que é uma coisa inusitada. Eu já vi, eu já vi muita coisa assim. Eu vi também um, um cara que entrou no cemitério do Araçá com os cavalos, aquela aquele gente cavalgando, eu não tinha um monte de gente. Não, era a promessa que eu fiz pra santa não sei o quê, não sei o quê. E ninguém pediu. Quem que vai pedir? Tinha mais de 30 cavalos, assim, entrando. De... Já um negócio desse? Penso, me der <risos> é.
0: Família de famosos, assim, Nair Belo, o pessoal que tá enterrado lá. Ah, Nair
2: não, 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 Belo é, outro, é um caso diferente, né? Você tá tentando me fazer chorar, mas eu não vou chorar, não tá? É, Nair né? Belo, ia sempre assim, lá, o cuidado que ela tinha, né? É uma pessoa de uma sensibilidade imensa. Se eu conheci uma atriz, foi na Belo. Se eu conheci uma pessoa de bem, era ela mesma. Uma pessoa que... mesmo ela estava chorando durante o enterro que eu fui enterrar. marido dela, filho dela. Ela saía falando, falando piada, brincando com a gente. Ela era, era, era uma pessoa lente, mano. Ela é mais que uma para mim. Nossa, o Nair Belo me ensinou uhum. muita coisa. Para quem quis aprender também, né? Ela é um canto. Ela docificava o, o dia, né? Nossa, docificar é antigo, né? Adoçava, vai. Uhum. Ela adoçava o dia. Uma uhum. pessoa muito coração. Nossa, totalmente coração. Ali é um exemplo. Eu gostaria muito de chegar a um terço do que é Nair Belo. Que ela não morreu, ela está viva ainda. Dentro de cada um de nós que passou por ela.
0: Sim. Agora, além de coveiro, você, claro, fininho, também está, vamos dizer, do outro lado do balcão também, né? O que, que eu quero dizer com isso? Você já perdeu pessoas que você ama. Ah, né? é. O seu irmão, por exemplo, que, que você sempre é uma, é, se refere a ele como uma figura de inspiração, né? Você tem algum ritual em finados? Ela
2: quer me fazer chorar mesmo. É, não era bem meu irmão, era bem. Ele foi meu pai e minha mãe, porque a gente é, ficava no mundo sozinho, nós, né? É, meu pai, minha mãe, é, muito meu amigo, né? Mentalizo. Eu mentalizo, sou bem sincero. ele não gostava de ter nada, nada né? me parece que ele era budista, uma coisa assim, mas a gente, ele flertava com um bocado de religiões, é, mas verdade mesmo é que antes de ele falecer, é, a gente já tinha um pacto desde menino, que né? é. ele passou para mim muita coragem. Né? Acho que foi o sujeito mais corajoso que eu já vi. Aí, antes de novo, ele falou: Eu nunca vi um cara tão corajoso que nem você. Você é doido. Uhum. Não, esse era. O, o, meu irmão, eu tenho a impressão que era a extensão da minha alma, né? Uma pessoa maravilhosa é, que eu perdi assim. E é, foi uma coisa muito difícil. É, Sofri como todos, todos, todas e todos. A gente, a gente chora, a gente fica um tanto até na deprê, né? Mas depois, uhum. é, eu lembrei do que ele dizia, né? Chegada a hora, é, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Que vai, não vai dar tempo de chorar muito tempo não, que depois é você que é o morto. E é verdade. Foi o pior dia da minha vida, né? Eu tenho pra mim, que eu escrevi esses dias, que é o seguinte, é, na sepultura... Cada um chora a sua própria solidão. E quando se Uau. perde, você, quando você perde seu ente querido, você se sente só. Você não, você não chora pela perda da vida, mas você chora por sentir-se só, desacompanhado. É muito interessante isso. Foi isso que eu senti. Uhum. E todos os dias uhum. eu lembro do meu irmão, né? E fico pensando comigo, hum, quando era garoto, eu estudava um curso com, com o Regular, o um escritor. E tem uma coisa, tem uma frase que é dele, todo mundo pensa que é minha, Um homem morre, um homem vive dentro do outro. Ele vive dentro de mim e não está morto. Como? Pronto, falei, não devia ter <risos> Mas é isso, aí.
0: E para gente finalizar, Fininho, o que, que significa agora estar atravessando o segundo dia de finados em meio à pandemia é um dia de finados diferente do que você esteve acostumado nos últimos anos?
2: Sim. Esses dois dias de finados aí, esse vai ser até um pouco melhor, né? O final do pandêmico. O ano passado, para mim, foi um dos piores dias também, né? Foi um dos piores períodos da minha vida. Porque ninguém podia entrar no cemitério, a gente tinha que pegar o corpo lá de fora... Aquilo não era inteiro um descarte. A gente fazia o sepultamento, não sabia se estava contaminado. A gente não queria nem falar com o próprio colega. Todo mundo colocava macacão, mas, é, uma capa de plástico, mais paradrapo na mão, luva, o caramba. Quase... Eu tinha, aquele medo de morrer, tomava cinco, seis banhos, colocava água de lavadeira para lavar a mão, aquele é um cheiro horroroso, até chegar a, a vacina. Né? A vacina. Uhum. É, foi sombrio demais, é, foi uma coisa horrorosa, eu falei para uma moça europeia lá, saiu meu vídeo para um bocado de lugar né, da Europa lá, a mulher acha que eu vou lá, eu não vou nada, né? não quero para lugar nenhum, eu não vou não, é, foi horrível, né? eu tive que ajudar em cemitérios maiores, na vida formosa, e a gente fez uma linha de 80 coveiros e não fui no Finados, mas foi um dia, um dia ou dois antes, 80, 80 uma linha de 80 coveiros, e a gente sepultou mais de 16 horas, certamente, mais de 16 horas, que minha mão chegou a latejar, porque o trabalho é muito inteiro, muito intenso e muito triste. Você fazendo uma coisa desumana, não tem como se sentir humano. Não tem como se sentir necessário. Não tem como se sentir necessário. E agora, nesses finais, com esse arrefecimento, é, já estamos um pouco mais confortados, né? Porque querendo ou não, é, aquelas pessoas entoando cânticos, é, religiosos, amenizam um pouco, né? Amenizam um pouco as pessoas visitando, não querendo olhar pra gente, Eles não vão olhar pra gente, dificilmente. Muito difícil. Mas, é... você vai perceber que você é necessário. Você existe. É isso. É isso aí, que você existe.
0: Fininho, obrigada. Um prazer te ter aqui, nessa sexta temporada do Finitude. Até a próxima.
2: Até a próxima. O prazer é absolutamente meu. Um beijo a todos. Muito obrigado, Juliana.
1: e uma das coisas que mais me chamaram a atenção nessa fala do Fininho foi justamente a questão da invisibilidade, né? Um aspecto que atravessa a nossa sociedade de tantas maneiras e é tão nocivo, de um jeito que fica até difícil mensurar, né?
0: Pois é, o curioso é que justamente quando eu tava falando com ele, eu me senti fisgada especialmente por essa mesma parte. E por coincidência, nessa semana, tem duas estreias de podcasts da Rádio Guarda-Chuva, que de maneiras bem diferentes, também abordam os efeitos da invisibilidade, essa forma de escantear determinados grupos minorizados. E ó, querido ouvinte, querida ouvinta, <risos> eu já te adianto que um deles é um voo solo de Renan Suquevícios, viu? Já já a gente te conta.
1: Pois é, se chama Dissidentes, meu novo podcast que vai discutir questões relacionadas à afetividade, gênero e sexualidade de pessoas LGBTs.
0: Ó, mas vamos por ordem Cronológica aqui então, porque dia 4 de novembro estreia uma série chamada Até que se prove o contrário. É uma produção da agência pública em parceria com o um agente da Rádio Guarda-Chuva, que vai ao ar em seis episódios, sempre às quintas. O assunto... Pessoas presas injustamente aqui no país A partir de um reconhecimento errado E as perguntas que ficam são muitas Entre elas, quais são as falhas desse processo? O que as memórias falsas e os estereótipos têm a ver com isso? E ó, não é um problema pontual não Mas sim estrutural
1: Bom, quero muito ouvir, já vi até as artes aí no, Nos bastidores, na redação uhum. virtual da Rádio Guarda-Chuva Tá bem bonito é, e quero muito ver essas histórias, né? São histórias bem difíceis de entrar em contato, dá um misto de uma revolta, né? De aflição. Só de imaginar quantas são as pessoas injustamente Detidas aqui no Brasil. Mas a gente precisa encarar esse problema, né? O primeiro passo é que a gente se informe sobre isso. Então, bem-vindo a esse novo podcast.
0: Pois bem, senhor Renan Quevícios. Uh... quer dizer que o senhor estará em voo solo em outro podcast, é isso? Sem
1: nunca abandonar os microfones do podcast Finitude, obviamente. Ah, bom. Ah, bom! <risos> Mas convido você, Juliana Dantas, e todos os nossos fiéis ouvintes do Finitude a acompanhar esse novo projeto, Dissidentes. Vai ser sempre ao sábado, sabe? Vai ser o seu podcast da faxina. É, a partir do dia <risos> 6 de novembro, eu vou publicar o primeiro episódio e lá vou falar sobre alguns assuntos aí que eu já tinha adiantado, né? Que eu gosto muito de... Uh, mergulhar Quem já ouviu o podcast de Todas as Letras Talvez vai gostar desse, não é a mesma coisa Acho que é um passo adiante de Todas as Letras E que conversa muito com a produção que eu venho fazendo nesse sentido é, Sobre Sexualidade, afetividade e gênero é, Vou apertar um botão aqui E vai entrar um trechinho Do primeiro episódio Dia desses eu li um livro de uma pessoa chamada Paul B. Preciado Um apartamento em Urano Crônicas da Travessia e sabe quando você lê uma coisa e sente que aquele conhecimento da leitura preencheu uma lacuna no seu cérebro? O livro fala de uma sociedade que deu errado. Capitalista, tecnocientífica, tecnopatriarcal e heterocrata, ele diz. Eu sei, esses palavrões podem dizer muito, mas também podem não dizer nada, sei lá. Mas algumas páginas têm discursos bem certeiros, tipo o corpo humano ocupa hoje o espaço que era das máquinas na Revolução Industrial. Forte, né? Também achei. Nascer menino ou menina vai definir a sua vida inteira. O quanto seu corpo vai ficar disponível para o trabalho e para a reprodução, por exemplo. Esse é o planetinha Terra. Um mundo em que só se pode ser um de dois, ou homem ou mulher. E a solução para isso? 5, 7, Talvez ir embora. 5, 7, e para Urano. 5, 7, ou se considera um dissidente do sistema sexo-gênero. Dissidente é uma palavra bonita, né? Dissidente. Eu não sei se ele vai me processar por usar uma palavra tão marcante no trabalho dele para nomear o meu podcast, eu espero que não. Aliás, se você quiser entender por que é em Urano que ele quer ter um apartamento, eu recomendo a leitura do livro. Mas entender o motivo dele querer sair daqui não é muito difícil, né? O planeta Terra parece ser um lugar inóspito para os LGBTs. Eu sou Renan Suquevicius e esse é o Dissidentes, um podcast de quem às vezes não encontra lugar no mundo.
0: É um projeto em que você me trai com você mesmo, né?
1: Exatamente.
0: Eu acho um absurdo. Mas o que, que eu vou fazer? Então, toda sorte do mundo. Já tô com fone de ouvido preparado aqui pra te ouvir. Portanto, a partir deste sábado, todo sábado. Eu, eu não sei se eu quero fazer faxina ouvindo, tá? Talvez eu abra um vinho, um negócio assim. Não, a vontade. Um pouco, né? Não sei. Mas se você quiser <risos> fazer faxina, inclusive aqui em casa tem uma pia de louça excelente <risos> aqui
1: Bom, dicas dadas, hora de passar o no nosso chapéu virtualmente por aqui. Pra você que não sabe, eu e o Ju fazemos o Finitude inteirinho, sozinho, sem patrocínio, sem edital sem marcas que nos incentivam. Então tem dois jeitos de você, nosso ouvinte, nos ajudar a manter esse programa no ar todas as semanas, toda terça. Nossa chave Pix é finitude.com. Finitude, Caso você possa apoiar de maneira recorrente, o caminho é apoia.se barra Nesse caso, você passa a receber uma newsletter semanal.
0: Newsletter esta, revisada por Vanira Kunk. A nossa trilha sonora é da Blue Dot Sessions. A gente está de volta por aqui, na terça-feira que vem.
1: Tchau!